0: Hola, soy Mariana, mejor conocida como Rami, y este es el podcast que he creado para compartir y platicar con personas que les gusta contar historias a través de su arte. Espero y les guste mucho. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Este es el podcast Conexiones. Y tenemos hoy un invitado que es reconocido por hacer beats de R&B, trap, reggaetón y más. Pero en especial por hacer el beat de la intro más perreable en el mundo del podcasting. También por formar parte del equipo creativo del podcast El Vertedero y más. Él es Ale Huesai o Ale Telles. ¿Cómo te encuentras, Ale?
1: Hola, Mariana, muy bien. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy emocionado, la verdad, y un poquito nervioso.
0: Sí, 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 creo que es algo que nos puede pasar, estar nerviosos, pero bueno, aquí vamos a, a fluir, tratar de platicar respecto a, a tus beats, a la cómo haces todo el, el proceso de, de producción. Y pues bueno, una pregunta antes de, de empezar con esto de la música, los beats, eh, ¿cuándo utilizas el nombre de Ale Telles y cuándo el de el de Ale Wesai?
1: Me primero te voy a platicar la historia del Ale West Side. Este, Allí en los noventas se hacía la distinción entre el rap de la costa este y de la costa oeste. Entonces era East Side contra West Side. Entonces, cuando me creé mi Instagram y estaba muy metido en el rap, dije, ¿cómo me pongo? Le voy a poner Ale West Side. Y un día llegó un güey y me dijo... Pasó mi, West Side. Yo, ¿mi qué? Así, así no se dice, hermano, se dice Westside. Pues sí, güey, pero la verdad es que me da huevo decirlo así, todo decir Westside. Y, y me gustó y me empezaron a decir más personas, me empezaron a llamar Westside, entonces dije, bueno, pues me gusta, entonces ya ni siquiera soy Ale Westside en Instagram, ya soy Westside. Yo le digo, Ale Telles, Telles me dicen los profes, me dicen también algunos amigos pero y pues, me lo dicen las personas que me llegan a conocer por, por Instagram. Sí, si tú llegaras a, mi, a mí por Instagram, yo creo que me dirías y pues, más que nada, porque pues así estoy en todos lados. Y me gusta, la verdad es que está padre. Es un apodo interesante.
0: Sí, está muy interesante ese, el background de, de, de ese nombre y, y que después se haya transformado en algo... En algo diferente, está, está cool. Y te lo pregunto porque justo vi, fui al, estaba escuchando el, el, unos episodios del vertedero uh -huh. y había unos que te ponen al principio de la primera temporada como Alete y, es, y después ya eres Ale Wessay. Entonces yo me imaginé que era por esta parte de tu nombre artístico.
1: Claro, ok. Pues y, sí, sí me gustaría decir Ale Wessay como nombre artístico, pero no es que lo haya decidido ya o. No fue una decisión consciente que se tomó, pero sí está bien, suena mejor, ¿no?
0: Pues, la verdad los dos suenan bien, pero sí, el WESAY es como, ya suena algo como ya de, de un artista,
1: claro. por decirlo
0: así. Entonces yo pensé que cuando estabas con, esta, con este mike en la segunda temporada, que de hecho hiciste ah. la apertura de, de ese... Del, fuiste el primer episodio, ¿no? O el segundo.
1: Híjole, tal vez sí fui el primero. Creo que fuiste el segundo. Ah, ok. Sí. No sé. No, y no pero... sé ha contado Mike de los episodios que nunca salieron a la luz.
0: No, no me contó es nada de eso.
1: ¿No? Ups. No, pero hay varios episodios que grabamos, él y yo, al menos unos tres o dos, que me dijo, sí, sí, carnal, este es para el viernes, este para este jueves, sale ahorita y nunca se, se perdió. Entonces, por ahí hay algunos episodios, estoy hablando de ti, Miguel, hay unos episodios perdidos del vertedero que que la gente no sabe de ellos, que deberían de salir.
0: Ese es un dato interesante y más porque uh -huh. Mike fue el que el que bautizó este podcast, entonces es interesante. Y como bien sabemos, y lo dije en la introducción, tú formas parte de este equipo. Y bueno, sí. ¿cómo fue que, este, ahorita que estamos hablando de esto, que uh -huh. formaste parte de, de Mike y lo decidiste ayudar en, en esta parte?
1: Desde que empezó, desde el primer episodio con Blas, me lo mandaron. Me dijeron, amigo, escúchalo, dime qué te parece, dime que sí te gusta, dime que no te gusta. Ni siquiera hablando de audio, hablando como amigos, hablando como, ¿está gracioso o no está gracioso? Les dije, sí, sí si está gracioso, yo haría esto, yo le metería esto, esta cosa me gustó. Les gustó mucho mis correcciones, las hicieron y para el siguiente episodio y para los otros me seguían consultando muchas cosas y la verdad es que bueno yo agradecido, muy feliz. También me pidieron que les ayudara con ciertas, ya me hicieron ayuda, ayuda me pidieron ayuda de, de cosas de audio, de algunas cortinillas con música o grabar algunas cosas. Y antes, creo que ya no lo hacen, pero hacían segmentos comerciales, entre comillas. Entonces de repente ahí también les ayudaba a grabar estos comerciales graciosos. Después sale Blas y queda Mike solo, y pues necesita ayuda para elegir dinámicas, ejecutarlas, realizarlas, conseguir gente. Entonces, la verdad es que es un halago que diga que soy parte del equipo del vertedero, pero sí, así entré, entré como amigo y terminé siendo consultor. Yo digo que director creativo, a Mike no le gusta esa palabra, pero a mí sí. Director creativo del vertedero.
0: No, pues está excelente. Y bueno, ya, ya que nos contaste respecto a eso, ahorita, como pre pregunta random, ¿cuál fue la última canción que, que estabas escuchando?
1: Uy, veamos, está interesante. Asturias. Ok, este es una playlist para conducir de noche. Yo llevo muy poquito tiempo manejando. Entonces dije, debería ser una playlist. Hago playlist para todo, debería ser una para manejar. Entonces la última fue Estacionario de Tino el Pingüino. Ah, muy esa buena. no la he escuchado. Es algo... No, te la recomiendo. Siento que es algo muy distinto a lo que había estado haciendo. Tiene que ver con que cambió de productor en ese entonces. Y la verdad es que me gustó bastante. Está bueno.
0: Ok, la anotaré la en, en mi lista ahí, porque de hecho haciendo mi investigación para sacar las preguntas y todo eso, uh -huh. y apliqué la de Mike, de meterme al Instagram y ver las, histori las historias de las personas, y de ahí vi que tienes muy buenas canciones, entonces me jalé ahí unas cuantas. Entonces, ah, qué bueno. Entonces, agradecida eso... por, por ese, ese repertorio musical que tienes.
1: Para eso las subo, para eso la subo mis historias.
0: <risa> sí, sí, eres muy compartido, ¿eh? Sí, ahora debería de hacer contigo la playlist que Mike no hizo conmigo De los artistas que él estaba invitando Entonces yo creo que, que tú me ayudarías en, en ese aspecto
1: Sí, eso es una bien, me gustaría
0: Sí, y bueno, cuéntame cuándo empezaste a crear música O sea, el día que dijiste Yo quiero producir, hacer este okay. tipo de, de beats ¿Cuándo se eso? Me gusta esa pregunta
1: Yo desde... Ok, regresamos mucho en la historia. Cuando yo tenía como tres años, mi papá me regaló un MP3 cuando se usaban los MP3 con toda la discografía de los virus. Y entonces yo estaba ahí en, en la primaria escuchando a los virus todo el tiempo. Y gracias a mi papá es que tengo este amor a la música. Él me llevó a muchos conciertos. Con él fui a ver a Paul McCartney, a YouTube, a Metallica, a Kiss a los Rolling Stones, entonces cuando estaba más chavito empezaba a tocar rock, estaba yo en la primaria y en la secundaria tocando la guitarra, eh, teniendo banditas, cantando a veces, y, y me gustaba mucho. Ya fue después que empecé a, más o menos en la, en la secundaria empecé, pero ya más en la prepa, a explorar otros géneros, a expandir más, a tener mi personalidad y mi... Y mi identidad propia y fue cuando empecé a escuchar más música moderna quiero decir electrónica pero no música electrónica de, de que idm o, o dance o house sino música hecha con computadoras que no es específicamente género electrónico me acuerdo de haber escuchado unas canciones y decir yo puedo hacer esto porque ¿por no estoy haciendo esto yo podría y literalmente puse en google ¿Cómo hacer música en mi computadora? Y ya fue donde empecé a descubrir los programas que tenía que tener, cuáles sí, cuáles no, qué hacer, qué no hacer. Y después de ver unas 30 horas de tutoriales de YouTube, fácil, bueno, y claro, sigo aprendiendo todos los días, fue que empecé a hacer música. Yo, eso fue más o menos en mi primer año de prepa. Claro que las primeras canciones que hacía eran horribles no sé cómo me atreví a enseñarle eso a cualquier persona pero yo creo que poco a poco fui mejorando y ahorita pues justo estoy estudiando ingeniería en audio tanto así me gustó
0: sí es lo que estaba viendo en en esta plataforma en la que vendes tu,
1: tu ah, sí, la música y todo eso
0: sí. ahí por cierto una pregunta es cómo funciona esta plataforma o sea subes tus tus beats te... y después las personas, te supongo que te mandan mensaje para claro. poder comprarlo. Te voy a Pero... decir la verdad,
1: no me gusta esa plataforma. Es muy... Para empezar es de paga. Tiene una, una licencia gratis, que la verdad es que está muy chafa. Te deja subir 10 canciones y ya. Yo tengo 8 porque no quiero llegar al límite todavía. La uso más como una especie de... De portafolio, en vez de subirlas a YouTube o a SoundCloud, las subo ahí porque siento que ahí es más difícil de, de que la bajen sin tu permiso o que la ocupes sin tu permiso. Pero no me encanta. De hecho, justo hoy estaba platicando con, con mi papá en que estoy pensando en cambiarme a SoundCloud y, y tal vez ahí hacerle algo, meterle un montón de, de tags para que no pase eso. Pero sí, normalmente lo que pasa es... Yo hago la canción, encuentro al artista y le digo: Mira, tengo esta canción para ti, creo que te puede gustar, y le mando el link de esa página. Ya no le tengo que mandar un archivo de audio, que sino que es un poquito más peligroso para mí.
0: Y bueno, ahorita que estabas comentando de que no quieres llegar al límite de 10, ¿qué es lo que te permite esta licencia gratis, no? Uh -huh. ¿Cómo es que, que seleccionas? O sea, supongo que tienes varios bits o type bits y después vas diciendo: Ah, este es el que quiero subir. Cuántos bits o sea, ha, ha pasado todo ese todo ese proceso.
1: Pues mira, yo creo que ahorita en mi computadora he de tener entre canciones completas, ideas a medias y simplemente loops pequeños, unos 200 ideas, 200 archivos de sí, 200 archivos más o menos. De ahí elijo los que ya están 100% terminados, los que ya no les quisiera mover nada. Ya que tengo esos, elijo los que son más variados, porque si tengo dos que son iguales y tengo un límite de 10, pues ¿para qué subo los dos iguales? Mejor elijo el que más me gusta y tal les pongo uno de otro género. Por eso es que en la página tengo una canción, dos canciones de reggaetón y siento yo que son distintas una de la otra. Una de este, Bossa Nova, una de House, una de Synthwave, una de Trap, una de Drill, porque Ajá, mi objetivo es que sea mi portafolio, que digan, ok, este carnal sí sabe hacer este tipo de música, le voy a pedir otro, distinto a lo que tiene acá. Entonces, así es como lo decido, cómo subir.
0: Ok, y por ejemplo, me da como curiosidad, o esta parte de que hiciste un type beat de Setangana con Nati Peluso, y justo salió la canción eh, Ateo, y fue como de, eh, este, Ale le dio... O sea, ¿se imaginó? ¿Cómo te imaginaste que fuera esa colaboración y después escuchar que ahorita ya está, ya está ese, ese
1: fit. Uh -huh. Pues mira, todo fue porque salió el madrileño y salió.
0: ¿Es de Zetangani igual o de Nati Peluso? No, no,
1: de Nati. Y salió Calambre, Nati. Okay. Salió el álbum del madrileño y salió Calambre, Nati Peluso. Y me gustó que. Ellos dos, cada uno de su lado, empezaron a explorar más música latina y orgánica con instrumentos reales, haciendo cosas muy interesantes los dos, cada quien por su lado. Entonces dije, vaya, o sea, suenan bastante similar y al mismo tiempo cada quien con su estilo estaría muy bien. Quisieran algo juntos. Bueno, yo voy a hacer una canción inspirada en ellos dos. Y pum, esta semana salió Ateo. Eso estuvo eso estuvo cool. me gustó me sí. sentí realizado en mi corazoncito.
0: ¿Y cuál fue tu opinión al respecto de, de la canción? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que esperabas?
1: Me gustó, la verdad. Me gusta que sea bachata. Me gusta que sigan en esta onda de música más orgánica. A mí también me gusta la música el, este, con instrumentos electrónicos. Me fascina. Pero esta onda de música con instrumentos orgánicos me encanta también. Está muy interesante y siento que fue un acierto. Está muy buena. Se las sí que
0: por sí generó controversia, ya no profundicé ¿Qué, qué onda, pero bueno, más adelante también vamos a hablar un poquito de, de Setangana, de lo que fue su proyecto del madrileño, pero bueno, aquí vamos a, a conocerte un poquito más, y ahorita que nos platicaste cómo fue que empezaste con lo de la música, que y como sabemos bien a las personas que, que te conocen, que te encanta el reggaetón, el perreo, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del reggaetón? ¿Y cuándo fue que, que exploraste esta parte de, pues de estos beats como con esta...
1: Más guapachosos. Con chusos. este...
0: Ajá, sí, y porque <risa> tí, el reggaetón tiene este beat como muy clásico de... tum, fa, tum, fa, tum. Claro. Pero escuché en uno de los episodios, no recuerdo si fue en el primero cuando estaba Mikey Blass, que todo empezó con este Danny Ocean, ¿no? Que te diste cuenta. Que él estaba cambiando sí. la escena del reggaetón.
1: Entonces, claro, claro. platícame
0: sobre, sobre esto.
1: Pues, como dije antes, yo era rockerito, literal. Yo era fan de Metallica y de los virus. Y sigo siendo, la verdad. Y fui a todos estos conciertos. Y hubo un momento que me pasé al, al reggaetón. Qué loco, hasta mi familia dice, güey. ¿Qué te pasó, carnal? No, pero a mí me gusta la música bailable. Me gusta la música que me haga mover la cabeza, así, así lo describo. Y siento que el reggaetón es eso, es música para bailar. Y no hay más, para eso se hace. Por eso el ritmo es tan... Tú lo dijiste, es tan específico y lo usan en todas las canciones porque funciona muy bien, si no, no lo usarían. Porque te hace querer bailar. Y sí, yo, yo, yo sentí como... Claro, cuando estaba más niño decía, ah, reggaetón. Eso no es para mí. Siendo muy elitista yo, en mi mente de 10 años, yo sí siento que Danny Ocean, que Me Rehuso, fue lo que juntó el pop con el reggaetón. No es que no se hubiera hecho antes, pero siento que él lo hizo mejor y más. A la fecha, si pones Me Rehuso en la fiesta, todos la cantan y esa canción ya va a cumplir, ya cumplió cinco años. Es, no es, en, en la industria, como el reggaetón, que la música cambia tan rápido que la canción que salió hace cinco meses ya no es relevante, que una que salió hace cinco años y siendo relevante Es porque está muy bien hecha Es lo que yo opino Entonces sí, me gusta mucho El, el reggaetón y también me gusta mucho El rock y el rap y, y todo Porque al fin y al cabo Si me hace sentir algo y si me hace querer Mover la cabeza y bailar Y hacer cara así como de pedos Es porque es bueno
0: Esa descripción me encantó Porque um, luego uno no puede ver Sus caras pero ya cuando estás como en el ambiente, cada, cada cosa que sale es súper divertida. Recuerdo sí. que yo, cuando... es Yo soy fiestera. Entonces, uh -huh. salieron unas fotos en las que yo estaba bailando, pero de esas que estoy hasta atrás y, y quienes son los protagonistas son los chavos que se están besando, comiéndose. Claro. Pero yo con una cara, no, no, no. O sea, que digo, si me veo no, no lo haría, pero es lo que te hace sacar la música.
1: Lo claro. que te impulsa. Estás disfrutando.
0: Exacto, entonces sí tienes toda la razón. Pero ahí por eh, te digo, ¿cuál, ¿cuál es tu artista favorito en reggaetón y por qué? Y si en algún momento tú harías como una combinación o has hecho alguna combinación entre reggaetón y rock. Porque creo que salió, si mal no recuerdo, Bad Bunny intentó hacer algo así o este J Balvin con un artista del género claro. de rock.
1: La verdad es que hace bastante que no, que no escucho rock, realmente siento que me dice, uff, qué buen álbum de solo rock. Pero sí, sí, han, sí se han hecho intentos. No quisiera, si sí hay esto de nunca digas nunca, pero hasta ahorita no creo que haya habido una fusión de esos dos géneros que haya funcionado tan bien. cómo dices, lo intentó Bad Bunny, lo intentó J Balvin y no me parece que sea lo mejor que tiene, no, no me parece que sea increíble. Mejor se tan ganas que juntó la bachata con el reggaetón, el flamenco con el reggaetón, que Rosalía también lo hizo. Siento que eso está mucho mejor. De alguna manera funcionan mejor. Y mi artista, de mi artista favorito de reggaetón probablemente sea Tiny que ni siquiera canta, pero es productor. Me, me fascina. Siento que todo lo que hace es... Vaya, por alguna razón es el productor número uno en el planeta en reggaetón, porque es el mejor que hay.
0: Ok, eso me sorprendió. Pensé que ibas a decir otro artista.
1: Okay. Y para
0: ti, ¿qué significa o ha significado el reggaetón? O sea, como tú bien decías en un principio, en, a los 10 años tú decías que, que, o sea, eso no. Pero ahora, para ti, en estos momentos, ¿qué, qué ha significado? Que incluso está en tus beats muy representado, sí. en, en tu estilo creo que tienes esta, esta combinación como entre hip hop, pero también traes esto del urbano. Entonces, para sí. ti, ¿qué significa?
1: Pues te digo, yo también soy mucho de fiestas y me encanta y, y más que nada me gusta bailar y perderme en el momento. Y siento que el reggaetón es perfecto perfecto para eso. Siento que, que muchos que lo critican dicen, es que eso habla de lo mismo, siempre habla de esto, siempre habla de tal. Y es divertido, para eso sirve. Yo no me voy a sentar a filosofar escuchando dale don dale, porque no es para eso, es, es para el objetivo que tiene lo hace extremadamente bien, porque para eso está hecho, para sentarme a filosofar o para analizar el contenido lírico, tal vez pondría otras cosas, no reggaetón, entonces para mí es, es fiesta, es buenos tiempos. Bueno. Y
0: que a lo mejor en un momento va a haber alguien que va a querer hacer un reggaetón con una lírica más profunda, y todo ese rollo, pero creo que poco a poco va a ir revolucionando y conforme vayan emergiendo nuevos artistas, van a darle como ese toque. Justo estaba yo escuchando hace, un, hace unas semanas, creo, un debate que estaban, no me acuerdo el canal, pero están hablando respecto de por qué en México no hay como un artista de reggaetón que represente a nuestro país. O sea, ¿por qué, eh, ¿por qué es pasa eso? Es muy interesante.
1: Eso? Somos el, el país que más consume reggaetón y es el que menos lo exporta.
0: Así es, entonces está. eso es lo que yo estaba viendo, e incluso las mujeres, ¿no? Creo que siempre se habla de, de hombres en, en la industria del reggaetón, y también, por ejemplo, con, con la llegada de Rosalía, que uh -huh. empezó a meterse igual en el reggaetón y todo eso, con la de Con Altura, creo que, que ella también está haciendo diferentes cosas, al igual sí. que Nati Peluso, que no se... Mm, sumergen en un solo género, entonces eso lo hace interesante. Y al mismo tiempo también no se les considera como reggaetoneras, porque claro. justo hacen esta diversidad de, de géneros. Sin embargo, aquí en México sí hay, yo he escuchado diferentes artistas locales que hacen reggaetón, pero no son conocidos en otros lados. Entonces, creo que estaría interesante ver cómo va, va desarrollándose esto en un futuro. Y bueno, y que tú estés también ahí, ¿no? En, en, en producción de de una de las canciones y de los hits.
1: Esperemos, ese es en, el objetivo.
0: En lo global, en lo global. Y hablando de esto, ¿cuáles son tus metas? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer ya como en un proyecto como tal? ¿Cuáles okay. son tus, tus metas?
1: Hace unos años te diría yo solito cantar, escribir, producir, grabar, mezclar y publicar. Yo solito. Ahora que ya me estoy metiendo eso, digo, ¿yo solo? Sí está difícil, sí está pesado. Hay una razón por la que no... Hay personas que sí, pero por la que no todos hacen todo solos, porque es muy difícil, está muy pesado. A mí me encantaría poder escribir como lo, me lo imagino, pero me cuesta mucho trabajo. Y ya llegué a... Y ahí se las pases con ese término. Ya sé que no voy a poder escribir, al menos en ese instante tan bien Entonces pensé, y si mejor me centro en la música, y si mejor se lo vendo a otros artistas, si mejor trabajo con gente, eso también me encantaría. Entonces, ahorita mismo mi objetivo sería trabajar con clientes, con amigos, con artistas, con personas, y hacerles música a ellos, y, y que ellos metan lo suyo. Me, es lo que me ahorita me encantaría hacer. En un futuro, quién sabe. Sí, igual y,
0: haces igual ya la canción, todo.
1: Que, sí, ojalá, estaría muy bien. Y si no, no pasa nada. También estoy contento con esto. Me llena creo, bastante.
0: Creo que lo importante es que lo estás haciendo y estás en ese proceso.
1: Y claro. conforme va
0: avanzando esto, te vas a ir encontrando a ti mismo. Vas a... Y el chiste es como agarrar las oportunidades, ¿no? Si durante este proceso ves que hay algo... Que, que puede salir o te inspira incluso una, una anécdota y de ahí surge, pues, una, una letra, estaría súper, súper cool. ¿Ahorita qué proyectos has hecho, o sea, con, con colaboración eh, con, con alguien? Cuéntanos.
1: Hay uno muy fresco que de hecho pasó ayer. Todavía no se concreta nada y no me gustaría echarme la sal. Pero ayer tuve la oportunidad de platicar con unas personas con las que tengo muchas ganas de hacer música. Entonces, vamos a ver ahí, secreto. Oh, y okay, okay. hago mucha música con, con mi primo. Tengo un primo que escribe y que rapea increíble. Tenemos ya un, un álbum hecho que no hemos sacado, que ya deberíamos de, de llevarlo a la luz. Tengo muchos demos que he grabado yo también con mi voz, que tal, bien, tal vez nunca salga a la luz. He hecho también algunos bastantitos trabajos de mezcla con otros amigos, que ahí sí, algunos tal vez sí meten un poquito de producción y en otros nada. Simplemente mezclar, masterizar, nivelar. Entonces eso es lo que he estado haciendo últimamente. Pero sí, el, el proyecto más nuevo que, que acabo de pasar es el que más me ha emocionado últimamente.
0: Perfecto, ahí ya nos estarás diciendo... Espero más sí. detalles para, para seguirlo y, y verlo apoyarte básicamente gracias y bueno, ¿cuáles son tus instrumentos base? o sea que siempre que, algo que utilices en tus en tus beats
1: ok, instrumentos físicos, físicos, físicos hace bastante rato que no tengo, tengo el piano aquí a, a mi derecha que es más que nada como para referencia llamear eh, para ayudarme a cantar, incluso. Pero, espera un momentito. Tengo este otro que no lo van a ver las personas, pero te lo platico a ti. Que es un teclado de unas 20 teclas con unos pads de batería aquí arriba. Este es una herramienta increíble. Pero lo interesante es que esto no es un instrumento. Esto es un control. Es como si fuera. El control de tu televisión, que lo puedes o pararte, ir a la televisión y cambiar de canal, o hacerlo sentada. Esto es lo mismo, es, esto es una representación de lo que está en el software de música, pero yo lo hago físicamente. Lo cual es, a mí me gusta más. Tengo aquí el control completo de la sesión, entonces esto es lo que uso bastante. También hay beats que no lo ocupo para nada, y hay otros que lo ocupo para todo.
0: Ok, y algún otro instrumento que, que sepas o que has agregado, porque vi que si sí has utilizado como la guitarra, ¿no? Algo así, vi un, no sé si fue de ti, un, como un cover, algo sí, así.
1: Sí, sí, sí. Uh, tengo un amigo que se llama Carlos, o Charlie, que él me ayuda, antes me ayudaba mucho a tocar la guitarra, veníamos y tocamos algo, lo microfoneábamos, lo grabábamos y lo sacábamos. Hace mucho no viene, me gustaría volver a trabajar con él, pero sí, la guitarra eléctrica y también hicimos algunas cosas con acústica. Llegué a grabar el ukulele también hace bastante e incluso armónica. Pero también lo que más me gusta usar es mi propia voz como instrumento, no como, este, como se utilizaría la voz tradicionalmente cantando y diciendo frases sino como instrumento y con la edición del audio llegarla a ser casi indescriptible como voz, hacerla parte de la canción. Eso me gusta también hacer a veces. Es mucho que no lo hago, pero está chido, está interesante. Tratarle un montón de efectos para destruirla.
0: Eso está padre, porque puedes conocer ciertos rangos o ciertas... No, se te puede dar mucha creatividad para lograr hacer tonos que a lo mejor en, en el teclado no te salen. ¿no? En...
1: Exacto. Sí, sí, sí. Al manipularla tanto, llegas a hacer cosas que nunca te hubieras imaginado que era capaz de hacer. Ese fragmento de audio. Sí, Eso, estoy está... Contigo.
0: Eso está muy interesante, la verdad. Y bueno, ¿en qué consiste eh, o cuáles han sido las porque vi ahí en, en la plataforma que decías que haces producción, como ya lo platicabas, mezcla y máster. Y en eso no, no chequé, pero no sé, me gustaría que tú nos explicaras cuáles son las diferencias entre en la mezcla y el máster.
1: Ok, la mezcla es nivelar y meterle efectos a los canales. Wow. De seguro hay una descripción mejor a lo que te acabo de dar. De seguro existe, pero es una muy básica. Nivelar, si tienes la batería, la voz y la guitarra, no quieres que la batería se oiga todo y la voz ni se escuche. Normalmente quisieras la batería, digo, la voz en el centro, la batería alrededor de ti, el bajo adelante, la guitarra atrás a la derecha. Todo eso lo hago yo. ¿Cómo? Nivelando, metiendo efectos, metiendo coros, quitando algunas frecuencias, aumentando otras. Y la masterización. Es básicamente que suene bien en todos lados. Que suene bien en el teléfono y en el coche y en los audífonos y en los audífonos del metro y en las bocinas grandotas del concierto. Que suene bien en el mayor lugar de lugares posibles.
0: Entonces se podría decir que tú aparte de que ofreces los beats, o sea, haces diferentes géneros, haces todo este tipo como de espe especializaciones, se podría decir, ¿no?
1: Sí, claro, no soy un profesional para nada, sigo aprendiendo estas cosas en la escuela, pero sí, es lo que intento hacer, lo que hago.
0: Y bueno, ya para irnos a la, al análisis y a platicar un poco de la canción de Lo Siento, Bebé, que de hecho ahorita está en Tendencias en México, hoy 10 de octubre del 2010 no, 2021, ¿20? iba a decir 2019, y, y también para platicar un poco del proyecto de Setangana, también íbamos a decir un poquito y platicar Y cuál es nuestra opinión de lo que fue de Residente y J Balvin claro. Que sí hubo como mucha controversia Pero antes de pasar a eso No sé, ¿tienes alguna anécdota en esto de, de la música? ¿Qué te ha pasado en, en la producción? Algo que te haya marcado
1: Este, Yo cuando empecé a hacer música Me, me gusta mucho la música mexicana en español a la fecha me encanta, pero me acuerdo que de las, cuando estaba empezando a armar mi equipo y, y compraba cosas que iba a necesitar eventualmente para la vida, uno de unos músicos, un músico que admiraba muchísimo en esa época, a la fecha todavía lo admiro, puso solamente un micrófono a muy buen precio, que me encantaría ocupar, entonces le mandé un mensaje yo teniendo 16 años, hola ¿Puedo ver el micrófono? Me dijo muy hablé. Claro que sí, vente, lo puedes checar acá en direcciones tal. Y yo, que okay. Fui a su casa, lo probé, lo compré. Y es el que ocupo a la fecha. Y la anécdota es que es el micrófono que ha ocupado Tino el pingüino en muchas de sus canciones. Porque se lo compré a su productor. Eso está chido, se siente, se siente padres. Claro, sé que es un objeto y que ya es mío, no es de él. Pero está interesante saber que él ocupó este mismo aparato. No un modelo similar, este. Es este que tengo aquí, mira, te lo enseño. Es mi bebé.
0: Es el, de hecho es el que ibas a ocupar, está muy padre. Sí,
1: Se ve ocupar, muy bien. pero ah, sí, esa es como la esencia de la marca. La caja también es de madera y está muy bonita.
0: Y, imagínate, sería todo como un... Todavía esta anécdota crecería más. Si hicieras una colaboración continua, el pingüino.
1: Estaría increíble que viniera a grabar a su mismo micrófono. Estaría muy bien.
0: Sí, el micrófono que utilizó para hacer otras grabaciones. Estaría súper. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ahora sí, la última pregunta que te tengo a ti, Alehuesa. Sí, uh
1: -huh.
0: eh, ¿En qué te inspiras para hacer los beats? ¿Y quiénes son tus referentes musicales?
1: Me inspiro... Casi siempre las canciones o los beats salen porque escucho una canción o describo o descubro un artista o un álbum y me vuela la cabeza. Yo soy muy apasionado y muy fijado, entonces cuando me gusta algo, lo exploto así durante un mes, digamos. Entonces todo el tiempo estoy escuchando lo mismo, todo el tiempo estoy escuchando al mismo artista las mismas tres canciones. Entonces eso es lo que está alimentando mi cerebro en estas semanas y lo llego a plasmar a lo más similar, o, o como Dios me ha a entender, que quiero sonar similar. Por eso siento que son también tan variados, no me gusta centrarme solo en un género, porque, vaya, cuando salió el, el que platicamos de Nati Peluso y Setangana fue porque estaba escuchando esos dos álbumes al mismo tiempo. Cuando salieron los últimos, cuando hicieron los de Raúl Alejandro, es porque estaba escuchando a este güey, al igual con Travis, al igual con... Entonces es, tiene que ver mucho con lo que estoy escuchando en ese momento y lo que me está impresionando de alguien,
0: porque o sea, no dejas, que
1: impresionarme para que me inspire.
0: No dejas que se muera esa esa flama, por decirlo así, del momento, porque sí, sí, sí. por ejemplo, igual a mí me pasa y creo que lo he comentado en varios, bueno, en los episodios, eh, creo que más en el segundo episodio, que a mí me, igual me gustaría hacer algo con la música. Entonces, hay canciones que me inspiran muchísimo y, como que yo hago lo contrario. O sea, no me obsesiono tanto porque no quiero llegar a odiar ese beat o esa, okay. eso que me genera. Entonces, es algo interesante. Está como este contraste de, sí, sí, de, sí. Lo, de lo que tú dices a lo que yo he experimentado. Y ahorita algo que me surgió: estabas comentando hace unos instantes que hay canciones que no has terminado, pero, por ejemplo, que. ¿Por qué has dejado esas canciones? ¿Por qué no las has terminado? Y no sé si a ti te ha pasado que hay canciones que no sabes cómo terminarlas, pero le das continuidad. ¿Qué es lo que haces para tú seguir y animarte a, a concluirla?
1: Ok. Hay una frase que alguna vez oí, todo es perfectible, o sea, todo se puede seguir trabajando, todo puede quedar mejor. Y siento que eso pasa mucho con, con la música y con cada... Ay, con todo el arte, siento yo, siento que los artistas siempre dicen, pero le puedo poner más, pero puedo hacer esto distinto, pero le puedo mejorar esto. Entonces lo que me gusta hacer para terminar aún es decir, ya, ya no voy a tocar nada más, ya no voy a probar otro tambor, ya no voy a probar otra melodía, ya no voy a probar otro bajo. Así se quedó. Porque también se trata esto, siento yo, de ponerte límites, de decir, hasta aquí quedó, esta es la canción terminada, me gusta así. Porque si no, nadie terminaría nada nunca. Todo sería eterno porque todo se seguiría, se seguiría perfeccionando. Entonces, nunca nada llegaría a su fin. Y tengo muchas ideas inconclusas porque, de seguro, le te pasa a ti y te le va a pasar a muchos y a muchas, que nos imaginamos algo y queremos que salga exactamente como lo imaginamos. Y cuando lo empecemos a hacer, simplemente no queda, simplemente no sale. Entonces, lo desecho. Tres días después vuelvo, le continúo. Si realmente veo que este día no tiene potencial y no va a ningún lugar, no pasa nada, lo descarto, empezamos de cero. Entonces, muchas ideas son así, son... Empezó la idea como una idea, solo como una idea. Y analizo. ¿Esto tiene potencial? ¿Esto se puede convertir en algo más que un loop de 15 segundos? ¿Sí? Ok, sigamos trabajando. No, bye. No pasa nada. Lo que sigue.
0: Ok, gran consejo, <risa> porque o sea lo que tú haces es como entrar en esa conciencia y no clavarte tanto en, o enamorarte de a lo mejor ese segundo o ese minuto de, de loop, o, o, loop uh -huh. o de instrumental o de, de beat, entonces es algo que, que creo que ayudaría a muchos, porque ahorita justo que estabas comentando esto de, de que nos pasa a muchos, porque sí me incluyo a mí, me ha pasado, de que sí... Es como, tienes esa idea y quieres, no sé, terminarla, te aferras y al final, y, y no, no nos hacemos esa pregunta. Creo que es clave hacernos la pregunta, ¿me funciona sí o no? Y al final la, la sigues ahí teniendo guardada porque crees que te va a funcionar, pero al, al final se queda ahí, escondida. Exacto.
1: Las cosas y lo que hagamos nos deberían de servir a nosotros, no nosotros a ellas. Te voy a poner un ejemplo completamente distinto. Hay personas que nunca ocupan sus tenis porque se ensucian, es lo que digo, hey, pues claro que se van a ensuciar, son, son zapatos, son, van en el suelo, los limpias y ya no pasa nada. Ocúpalos, porque las cosas están para que tú las ocupes a ellos, no para que ellos te ocupen a ti. Entonces me gusta que todo lo que ocupo yo sea, o, o lo que hago sea lo más funcional posible, no te voy a mentir, si hay cosas en las que yo fallo y, y le doy más valor al objeto de lo que debería, pero lo importante es hacer que las cosas te sirvan a ti, no que tú le sirvas a las cosas. Siento yo.
0: No, sí, lo voy a tener aquí presente. Gracias. Creo que me está funcionando a mí a hacer como esta retrospectiva, porque ahí tengo un buen de notas, de, de ideas, de, de hacer como, de, como cosas ahí con la música, sin embargo, ahí las, las es lo que me pasa, me usan a mí, uh -huh. justo como tú dices. Pero bueno, muchas gracias, Ale. Vámonos ahora sí a eh, el análisis de Lo Siento, bebé, platicar un poquito de esta colaboración que se dio entre Tiny, Julieta Venegas y Bad Bunny. ¿Qué, qué opinas? Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera impresión al escucharla?
1: Antes de que saliera la canción, Tiny subió a su Instagram que él quería hacer. Que siempre quiso hacer su propio Mass Flow. Mass Flow fue un álbum que salió en 2006, cuando Tiny tenía unos 15 años, 17, donde con quien estaba trabajando en ese momento, que se llama Looney Tunes, que era un, una disquera y un grupo de productores, <coughs> invitaban a los artistas a hacer cosas sobre sus beats. Normalmente es al revés, el artista busca al productor para que le haga música a él. Ahora, es, creo que es la primera instancia en donde el productor busca al artista para que trabaje con lo suyo. Esto ahora da cosas como que Bizarrap sea tan popular. Bizarrap es productor, él es el que invita a los artistas a su estudio, no al revés. Entonces, Mass Flow es una combinación de los que eran más, lo tengo aquí el álbum, que eran más grandes en el género, Don Omar, Wisin y Yandel, Sion y Lennox, incluso RBD, y, y es una, fue en su momento una combinación de géneros y de artistas y de talento increíble. Entonces, cuando vi que Tiny dijo eso, que quería hacer su propio Mass Flow, dije, vaya, qué buen acierto juntar a Julieta Venegas y a Bad Bunny. Alguien que, dos personas que nunca te hubieras imaginado juntas, trabajando juntas, porque lo que yo siento es que Tiny los ve como. como instrumentos. Si en vez de hablar de Bad Bunny y de. Julieta Venegas, decimos bachata y reggaetón. Son dos cosas distintas, pero ¿y si las juntamos? ¿Y si lo hacemos juntos? ¿Y si invito más artistas así? Entonces eso me gusta, me gusta dónde se va este álbum. Espero que tenga más este, colaboraciones y cosas así, porque estaría increíble.
0: Wow, gran dato, no lo sabía. <risa> lo que sabes ¿Pero ¿Tú de qué opinas?
1: Esto.
0: Yo opino que me gustó, o sea, de verdad... Me llamó la atención como la portada y el, la, sí. la letra, o bueno, el título de la canción, con la carita triste, fue como de, a ver, vamos a, a checarla. Pensé que iba a ser una de esas canciones que, que iba a hacer toda una polémica por justo esta combinación de Julieta Venegas, que es muy pop, de... De, es un sí, clásico, ¿no? Con su canción. Pop mexicano
1: de los 2000. Exacto, totalmente. con su
0: canción de lento, algo así. Y tú no sabías cómo iba a llevarse en algo de reggaetón, ¿no? No sabías cómo iba a sonar entre esta mezcla, sí, ¿no? Claro. Y justo cuando la estaba escuchando, ella en los. Porque de hecho sale muy poquito y ya lo, el resto es Bad Bunny, ¿no? Pero creo que ese inicio es como. No o sea, al principio no me gustó la parte de Julieta Venegas pero cuando le estaba ya poniendo, fue como que me atrapó completamente la canción. Entonces, justo me di como a la tarea de, de buscar como más de la canción, como el análisis, porque muchos estaban haciendo reacciones. O sea, ahorita lo que encuentro más que nada, análisis de la canción como tal, son como reacciones, ¿no? Entonces, en uno de los comentarios me gustó, de hecho se llama, lo voy a citar, Germán González. Eh, Germán González, puso saludos, así como, Germán. saludos Germán, pero él decía que Julieta re representa la mente, o sea, y ves que ella ¿Sí? empieza con esta parte de, no te cierres a este mundo, y uh -huh. Bad Bunny responde como, lo siento bebé, es como, a ver, eh, es, es una canción que habla de que no te quieres enamorar de alguien, o sea, tú solamente quieres pasar un buen rato sin sin profundizar la relación, sin tener una relación como tal, entonces de, dice que Julieta representa la mente y Bad Bunny es el ser interno, pero a mí esto se me hace como hasta, no sé, raro, porque dices, la mente es algo interno, es algo claro. que está adentro, entonces, ¿cómo dices que Bad Bunny es, es interno?, o sea, esa era la parte que me confundía sin embargo, yo le di como mi interpretación a esto, de que Julieta Venegas representa la mente en el aspecto de que, pues, tú a lo mejor quieres como alguien. No sé, de que en esta parte, en este fragmento en donde dice Julieta Venegas, no te cierres a este mundo, es como a lo mejor de que tú conoces a esta persona, te estás enamorando o te puede gustar, y puede que te hagas como una pequeña historia, ¿no? Así fugaz de lo que puede ser la relación con esta persona. Sin embargo, tu, no sé si tu ego o esta parte que esta doble voz o esta otra voz que vive en ti, te puede decir, ¿sabes qué? L no podemos permitir que esto vaya más allá. O sea, yo es así como lo interpreté con base al comentario que hizo Germán González porque eh, se me hizo muy interesante. Lo,
1: lo racional y lo sentimental.
0: Algo así, Julieta Venegas, en, en este comentario que hace este chavo, representa lo sentimental y Bad Bunny lo racional. O sea, loco, a lo mejor por decir, ¿sabes que No, no te, no te puedes enamorar, no te puedes encariñar. Y es cuando ya empieza, lo, lo siento, bebé. No, bebé claro. tan, tan. no, 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 no. Ok, ya.
1: Me gusta mucho tu interpretación. No lo había visto así y tienes razón. Y qué bueno que Germán te hizo pensar en esas cosas. Me gustó, me gustó bastante.
0: Creo que lo bello de la música y de la lírica, cuando puedes darle como tu interpretación y la puedes hacer tuya, que es algo que, que al final muchos van a escuchar, pero tú la, con tus experiencias y todo eso, la haces muy, muy tuya.
1: Yo siento que pasa algo parecido, otra vez, lo siento. Danny Ocean en Me Rehuso él tiene sus razones para escribir esa canción, y, y dijo, no, pues le escribí a mi novia, que cuando salí de Venezuela, tal vez voy a asumir cosas, probablemente esté equivocado, tal vez tú tengas otra experiencia con esta canción, tal vez es tu canción con otra persona, o lo fue, y así como con muchas personas, porque a cada quien le dio el significado de lo que estaba sintiendo en ese instante, y eso es lo interesante de la música, que sí, para este güey significó algo, y, y qué bonito que se lo escribió a su novia de Venezuela, pero para mí habla de esta persona en la prepa que hizo tal, hicimos tal, hicimos tal. Y creo que eso aplica con muchas canciones, con muchas personas y con muchos momentos.
0: Así es. Entonces, eso fue lo que, lo que podría decir de esto, de la canción de Lo siento, bebé. Y bueno, no sé tú, ¿qué? ¿le entendiste al video? ¿Viste el video? ¿Qué opinas?
1: Sí lo vi. Entiendo cómo está triste el, el, el pequeño monstruito. Y sí si dije, oh, qué tristeza. Pero fuera de eso, no sé. ¿Tú crees que tiene que ver con la canción?
0: A mí no me resonó mucho o no me hizo tanta coherencia la canción con el video. Sí, porque sí, sí. hay, incluso en otras canciones que no termino como de entender, el video hace más completa la idea de lo claro. que...
1: O te, sí, sí. te ayuda a entender. Alimenta la historia de la canción. Exacto.
0: O te ayuda a entender la letra, aunque sea un poquito. Porque hay letras que sí son muy rebuscadas o que dices, ah, sí son profundas. Y el video sí, sí es como un, un instrumento, un recurso que te puede dar una idea de, y comprender y profundizar esa historia. Claro. Sin embargo, en esto del tema de lo siento, bebé, no. Como que habían muchos elementos Que siento que estaban muy dispersos Y no conectaban No están como tan conectados Por ejemplo, encontramos eh, a Tiny eh, Va a empezar, para mí La primera parte, antes de que cante Julieta Venegas, visualmente Es mi parte favorita Cuando está Tiny en la computadora Ves claro. a esta chava conectada Que justo tiene el cabello Rosa, o sea, se parece a la A la, porta, a la, a la, la chava la portada. de la portada sí, sí, sí. Nada más que animada <ríe> y dices, ay no, va. hasta yo me armé, con ese segundo, con esos minutos yo me armé otra historia, y cuando claro. lo veo creo que me decepcionó, porque yo en un principio estaba conectando con esa primer parte del video, pero la canción sí, sí me gustó
1: si tuviera mi si, si una predicción de lo que va a pasar en las siguientes canciones de este álbum que todavía no tiene título sería que va a regresar esta escena de Tiny el, el, con los instrumentos y, y tecnología vieja no sé estaría padre que profundizar más porque sí contaron como tres historias distintas en el video está, el tiny, está lo de Tiny está lo del monstruito con con esta chica y luego el donde están Julieta Venegas y Bad Pony que es como se complementan y después desaparecen eso tampoco me quedó claro entonces sí es está raro cómo cuentan tres cosas cuatro si tomamos en cuenta que la canción es una historia aparte Está un poquito extraño el video, pero sí, la canción es buena.
0: Sí, eso es, creo que sería de mi parte mi conclusión. ¿Algo que quieras agregar respecto a esto de, de esta canción?
1: Me gustó, como tú dices, Julieta a sale el inicio y sale poquito, pero si no saliera sería una canción X de Bad Bunny. Sería un poquito más de lo mismo, lastimosamente. Pero el hecho de que salga Julieta sí siento que lo eleva mucho que lo hace distinto, que lo hace valer la pena. Y eso que yo soy un súper fan de Bad Bunny, así te lo digo. Qué bueno que salió ahí.
0: Esta, esta, esta frase. Y bueno, vamos. No sé por dónde quieras empezar, con lo del residente o el madrileño.
1: Uf. Hablemos. Te doy de a escoger. El madrileño primero.
0: Ok, vamos a darle. Primero que nada, eh, me gustaría preguntarte ¿qué te hizo sentir este disco en especial?
1: Eh, a mí me, me fascinó. Ha sido hasta la fecha mi proyecto favorito de este año. Me parece... Me encanta el concepto, me parece que la ejecución está muy bien hecha, o sea, que lograron muy bien lo que querían hacer y me parece una cosa... No sé, me encanta. En, en serio, es de mis cosas favoritas, ¿no? No tengo cómo describirlo, solamente me fascina.
0: Chócalas, a me pasa lo mismo. Y bueno, ahora sí, algún dato de que nos quieras platicar, qué es lo que opinas tú desde tu perspectiva de producción con esto de que ya vas a ser un ingeniero en audio.
1: <risa> Antes de la producción, te quiero, no sé, quiero platicar un poquito de, de gana. Una vez, en una entrevista, oí que dijo que él sentía que era el Dalí de la música. Porque el Dalí? Tú no sé si sabes, tal vez sí. Dalí hacía las cosas por el dinero. Es un pintor increíble que no inventó, pero sí fue de los principales personajes en el este, surrealismo y revolucionó un montón de cosas y hacía cosas increíbles, pero no lo hacía por el arte, lo hacía por el dinero. Y es válido porque es muy bueno lo que hacía. Cuenta las historias que muy seguido iba a un restaurante a comer y en vez de pagar dibujaba algo en la servilleta y se lo daba al mesero. Casi que groseramente. Dalí le encantaba el dinero. Y dice tan gana que se identifica con eso. Para él la música es un negocio. Que sí es, y es un tema aparte que me gustaría tocar con lo de Residente. Pero la música es un negocio. El problema es que este güey es muy bueno. Si no fuera tan bueno, no le iría tan bien. Entonces, que, que, quería poner eso en la mesa porque tan ganas siempre fue como de seguir las modas. Si el reggaetón está sonando, pues voy a hacer reggaetón. Si el trap está sonando, voy a hacer trap. Si está... Y, y esto yo siento y lo que veo es que le cansó un poquito porque ya no suena igual y qué bueno que no suena igual. Me, me gustó mucho el álbum porque retoma las raíces y la música que él siempre quiso hacer, pero que no hizo tal vez por este tema del, del dinero. ¿Qué opinas tú?
0: Ahorita que comentas esto, en una entrevista con, bueno, una entrevista que vi, él comenta que se acercó a esta música más orgánica, que ya no era tanto del hip hop ni del rap, fue cuando estaba haciendo una gira. Eh, bueno, estaba haciendo una gira y él se encontraba en Estados Unidos y cuando él empezó a cantar estas canciones ya no sentía que estaba en esa fase o sea, todo lo que estaba cantando ya no lo sentí igual porque él precisamente quería algo, que extrañaba su país que, era España, que es España extrañaba sus costumbres entonces, partiendo de ahí fue que un, una parte para encontrarse y para otra es acercarse a sus raíces pues fue justo la música. Entonces dice, yo ya no estoy conectando lo que escucho, lo que como, lo que hago, ya no es rap, que el, al final el hip hop y el rap tienen que ver con una cultura, con una, sí, claro. una ideología, no del decir, yo me expreso así porque esto es lo que, lo que me pasa. Entonces, él ya no se sentía tan conectado con esas canciones, con lo que estaba diciendo en el escenario, que fue que surgió de ahí esta idea de hacer algo diferente. Esta instrumental orgánica con el folklore de España y también combinando diferentes géneros, ¿no? Trabajando con artistas de diferentes países, como lo podemos ver en la de Cambia, que es, es, es un corrido con la de Párteme la Cara, que es algo pop, que está un artista mexicano que es Ed Maverick,
1: Haciéndolo increíble, no. Me sorprendió ese güey. Qué bueno que está haciendo cosas tan buenas.
0: Exacto. También con esta, con la de Comerte entera. No sé si fue una colaboración eh, y que tuvo que ver un artista brasileño en esta, sí. en la construcción de esta canción.
1: Sí, esta canción es completamente Brasil. Está inspirado en dos géneros principalmente, uno que es bossa nova, clásico de toda la vida, buenísimo. Y otro que a mí me gusta, pero he visto que a mis amigos no les gusta cuando se los pongo, que es Funk Brasileño, que es algo así como similar y parecido al reggaetón, pero estridente y repetitivo y, y brasileño. Y, y es este es así las baterías que suenan al fondo de Comerte entera está muy inspirado en este género, está increíble porque lo hace muy bien este güey, o sea, es impresionante lo bien que hace su equipo de trabajo, lo que tiene en mente.
0: Y bueno, en, en este disco, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu canción favorita? Así que dijiste, este es mi top.
1: Está difícil porque cambia muy seguido. Un momento fue Ed Maverick, Compárteme la cara, por, por Ed Maverick, porque lo hizo de una manera fabulosa. Yo nunca fui tan fan de Ed, pero aquí me, me partió la cara. No, estuvo muy bueno, lo hizo increíble. Un, otro rato fue eh, Te olvidaste, con Omar Apolo, otro mexicano, también increíble. Que, que yo no lo había notado hasta que otra vez vi una entrevista, lo leí, no recuerdo, donde hablaba de esta canción, decía que era un bolero. Yo dije, güey, no. Luego lo voy a escuchar y dije, ah, ok, sí, un poquito así es. Y que el título viene porque un, un personaje de la industria musical de México, que se llama Milkman, que es un productor, manager, director creativo, le dijo a Setangana, cuando le platicó que quería hacer un bolero, güey, te olvidaste de quién eres, te olvidaste de quién es Setangana. Entonces dijo, no mames, qué chingón, voy a usar esta mamada que me acabas de decir para hacer un gitazo, para hacer una rolota. Con, te olvidaste y de eso trata, te olvidaste de quién eres, te olvidaste de quién te enamoraste. Esa fue una de mis favoritas, ingobernable, me atrapa, me, me vuelve loco, este, muriendo de envidia, me canta el cambio a salsa total. No sé, es una pregunta muy difícil la que me acabas de hacer.
0: Sí, eso sí, puede cambiar y aparte creo que al escuchar este disco, por lo menos a mí lo que me causó, que no sabe si llorar o bailar. Y eso fue justo cuando yo lo escuché. Fue un momento en el que estaba yo confundida. Me gustaba a mí alguien y no sabía uh -huh. qué onda. Entonces llegó en el momento, escuché todas la, así las canciones y yo estaba llorando porque había canciones que me pegaban y resonaban en el momento en el que yo estaba pasando. Y otras en las que después mis lágrimas se quitaron porque pasó a ingobernable. ¿No? De claro, que yo sí, sí, en sí. ese momento de, yo me sentía, yo voy a ser ingobernable en este momento. ¡Claro!
1: Bien, bien,
0: y entonces, eso fue lo que pasó y sí, es, es muy interesante. Y no sé, tú, Ale, ¿tienes otros datos?
1: Yo quisiera decir, más que un dato, quiero decir que no se puede hablar de el madrileño sin hablar del de mal querer de Rosalía. Yo siento que lo que se dice de que el mal querer caminó para que el madrileño pudiera correr. Si vamos a hablar de juntar géneros, si vamos a hablar de regresar nuestras raíces, si vamos a hablar de españoles, sobre todo en la música, hay que hablar de el mal querer. También este álbum increíble que cuenta una historia que me podía pasar yo, yo creo que otro podcast entero hablando de. De, de, tecni, de tecnicismos musicales de cómo juega con los compases con los hi-hats, con la producción me encanta no, no debemos de olvidar esa joya que nos regaló Rosalía no por menospreciar madrileño me fascina, me encanta, pero sí hay que recordarla a ella
0: gracias por mencionarla muchísimas gracias sí ay voy a hacer un paréntesis voy rápido al baño y ya me estoy de verdad, sí, sí, sí. Yo me estaba aguantando y hasta me están saliendo como las lágrimas. Entonces, voy ahí rapidísimo. No Muchísimas gracias, Ale. No me tardo. Música de espera. Ya estoy de regreso después de este corte comercial.
1: Ah, muy, muy buen corte. Me gustó. Estuvo chido el corte. Me gustó el comercial.
0: Ay, sí, no, la, no se aguanten, no se lo recomiendo, es malo. Pero ahora sí, ya para cerrar esta conversación, esta plática, que de verdad se me fue el tiempo súper rápido platicando de esto. De sí,
1: verdad, estuvo a gusto. Y,
0: sí, o sea, no sé cuánto está durando, una hora y media más o menos.
1: Sí, Ya llevamos hora y media
0: bastante, bastante, bastante pero ojalá y las personas que lo escuchen se puedan quedar a escucharlo hasta el final porque ahora sí, Ale, muéstranos
1: Cierto. tu beat vamos a hacer el desglose de una canción que hice hace unos meses semanas, la verdad es que no sé sale, esta canción este beat lo hice pensado en, pensando en Raúl Alejandro, eh, más que nada en este tipo de Reggaetón, fresa, sensualón, íntimo, tranquilo. Entonces empezó con, con estos acordes. Me encantaron. Luego lo que hice fue... Les puse un filtro para que no sonara todo el tiempo igual. Entonces pasa de sonar estridente así. Ay, Dios mío, ya no suena. A bajarse, achicarse. Metimos este bajito porque todo buen reggaetón tiene que reventar el bajo. Rompiendo el bajo como Sky Y pues las percusiones. Esa no es la percusión. Eso es básicamente el beat. Después le puse estas vocecitas. Coquetonas que hablan. Porque le quería dar solamente más... Sabor, groove, muchas veces cuando estás produciendo música o quieres producir música tienes que hacer que no suene todo el tiempo aburrido, repetitivo, darle al escuchar o algo, algo para agarrar y decir, ah, mira, metió esta tontería, qué gracioso, lo voy a escuchar y voy a escuchar, porque es lo que quieres, que las personas sigan escuchando lo que estás haciendo. Y ya podemos poner un poquito más, solamente las percusiones. No me acuerdo que lo hice así, pero ahora que veo puse al menos dos bombos, otras dos tarolas y hice aquí este pequeño redoble. Lo mismo, para darle más interés, para que no suene plano todo el tiempo. Luego viene este ¿Estos acordes? Entonces la transición sonaría un poquito así. Lo mismo, quisiera mantener, hay que cuando, cuando se hace música, hay que mantener un lado A y un lado B. Lo puede hacer la distinción, cambiando instrumentos, si uno está tocando la guitarra, pues que ahora lo toque un piano, si antes lo que tocaba la batería, que ahora lo toque el banjo, si gustas. Entonces lo que hice fue cambiar de acordes, ocupando la misma escala que estamos ahorita en... En sol sostenido, pero lo modificamos, le bajamos cuatro semitonos. Entonces, esto es mi menor, creo. No pasa nada. Le quedamos unos cuatro semitonos para, para bajarle porque quería yo llegar a este modo. Podemos escuchar cómo sonaba originalmente. Pues así. Me gustaba, me gustaba donde iba, pero dije, es carnal. Si lo bajamos cuatro semitonos Suena más en su alón. Suena más rico, suena más guapechoso. Vamos a meterlo así. Y después de eso es simplemente arrangement. Decir, quiero que tanto dure el verso, creo que tanto dure el intro, creo que tanto dure el coro. Tenemos que no, escribir que este... estoy bastante orgulloso. Siento que está... Me encanta, me, me parece que, que logré lo que quería hacer, lo cual a veces es complicado, que algo suene exactamente como quieres que suene. Y por eso me gusta este, porque siento que está bastante bien logrado. Ah, esto no lo enseñé, pero es... ¿Tú qué piensas, huesa? ¿Tú qué piensas, y Que es algo que pongo en, en mis canciones.
0: ¿Tú ¿Es piensas? tú qué piensas?
1: ¿Tú qué piensas, güey? Sí, lo hizo... Vino mi primo que te había platicado antes a grabar unas canciones. me dijo, sí, ¿tú qué piensas, güey?" Dije, güey, está bueno. Deja, déjalo guardo. Y ahora lo pongo al inicio de todas mis canciones como para que vean... Esta mierda es del Wessai, con razón. Ah. No, <risa> pero para que... compra marcar que yo hice este beat.
0: Está para muy padre.
1: Efectos. Y esa es la canción terminada. Así es, así es como hago yo las canciones, es lo que quiero buscar cuando hago música, es que suene interesante. Esto es el, el bombo, el sabor que lo meten las trolas. y los redobles que la verdad es que no me acuerdo que los puse qué bueno que los puse porque la verdad es que sí suenan interesantes este es el que quiere enseñar me me
0: encantó me encantó está increíble nos dices tus redes sociales ale
1: claro este
0: para que nos despedamos con este gran beat con
1: pues Mariana, no sé. conexiones, ¿Alguien? gracias por tenerme aquí.
0: No, gracias. Es que estuvo muy que padre.
1: Por me, estuvo muy padre, yo me divertí mucho. Este, Platicamos muy a gusto, ni me di cuenta que pasaron hora y media. Sí, estuvo...
0: bastante.
1: Aunque que decir que eres muy buena entrevistadora. Eso es algo ah. que muy pocos tienen y lo hiciste muy bien, me gustó.
0: Muchas gracias, Ale. Y entonces, no sé, algo que quieras decir para las personas que... Están empezando con esto de la producción.
1: Y yo también estoy empezando. No, que... que pero que... ya llevas algo. Sí, sí, sí. No, que justo me, me mandó un mensaje un amigo que quería empezar a hacer música. Y le dije, güey, qué bueno. Prepárate para meterle 30 horas solo para aprender a usar el software. Es, pero ya que una vez que, que no te limita tus herramientas, sino... Lo que te dije que no te usen a ti, sino que tú las usas a ellas, ya es sencillo. Nunca dejen de aprender en nada. Esto va para todas las disciplinas. Nunca crean que ya lo saben todo, porque no. Nunca sabes todo. Jamás. Y pues nada, si tienen un proyecto, contáctenme y. <risa> sí, claro. Un video, algo chido.
0: Claro, claro. Eh, tus, tu contacto, Así, tus redes sociales. Yo estoy
1: en Instagram como arroba. Ale Wessai, que se escribe con W, Ale W-E-S-A-I. En Twitter soy arroba dilatrónico con doble L y D mayúscula. Ahí me buscan. Yo siento que subo cosas chidas. Yo siento que subo tweets graciosos a veces. Entonces, ahí se pueden pasar una vuelta a saludar.
0: Sí, igual ahí en tu Instagram podemos encontrar para comprar tweets.
1: Y, ah, claro, sí, si sí, queremos. ahí está en mi, en mi biografía, me pueden mandar un este, mensaje, si ven aquí hasta podemos grabar en la, en la ciudad, aquí en mi, en mi pequeño estudio. Este, y muchas gracias otra vez, me la pasé muy bien, María.
0: No, muchas gracias a ti, Ale. Pues bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar como Conexiones Podcast en Instagram, ya también estamos en Facebook, pondré toda la, la información de Ale, su, dónde lo pueden contactar en mi Instagram, entonces ya saben, esto fue todo, muchas gracias, bye. Bye. Lecciones, un espacio para inspirar, conocer, compartir, platicar y más.